0: Привет, это подкаст ПСК Эксперт. Подкаст про недвижимость, регулярный, экспертный. Меня зовут Юрий. Меня зовут Илья. Сегодня мы поговорим про премиальную недвижимость. Что это такое, с чем это едят, как это определяется, кто это покупает, где это расположено, сколько это стоит в конце концов. И что такое премиальный автомобиль, например, мы все очень хорошо понимаем, вплоть до конкретных ассоциаций. А вот что такое премиальная недвижимость? Как термин, который стал звучать все чаще и чаще в последние три года. Года. И с одной стороны все понятно. Дорогая, красивая, отлично расположенная, технологически совершенно. А, с другой стороны, а как же элитная недвижимость, а как же бизнес-класс, а в чем между ними разница. И довольно близкие аналогии находятся у авиакомпаний. Бизнес-класс — это бизнес-класс, собственно, всем понятный. Первый класс — это как раз тот самый премиум в недвижимости. Ну а элитная недвижимость — это скорее частный самолет. И, кстати говоря, частные самолеты бывают очень разные, как и элитная недвижимость ведь и так что без слез на какой-нибудь объекты не взглянешь без слез ностальгии я имею в виду ностальгии по 90-м годам или по началу нулевых по эпохе стиля капром капиталистического романтизма поищите кстати в интернете что это такое если не знали по фотографиям сразу поймете все и вспомните наверняка пару примеров в вашем районе или городе всю эту разницу и отличия создает и отменяет сам рынок и покупатели и девелоперы дорогая недвижимость последние годы наиболее интенсивно развивается именно в премиальном сегменте это касается практически всех крупных городов России.
1: И на это есть ряд причин. Тот самый бизнес-класс, как термин, постепенно уходит из массового потребления. Как известно, классификация объектов недвижимости в России существует довольно условно. Перечень критериев, соответствии которым позволяет отнести объект к одному или к другому классу, складывались годами на лучших практиках, которые применяли девелоперы жилых проектов различных сегментов. Официально закрепленного перечня требований к объектам разной классности не существует, поэтому класс объекта скорее формируется возможностями девелоперов и запросами со стороны покупателей. Коль уж мы коснулись примера связан, то там такой же принцип. Требования есть к технической части, а вот количество кресел, шагу между ними, меню, залом обслуживания, количество языков, которые знают бортпроводники и тому подобное, нормативных требований нет. Это остается прерогативой авиакомпании, которые конкурируют этими параметрами друг с другом. Поэтому, с одной стороны, возникают своего рода потребности в свежих названиях для сегментов, которые, как мы уже выяснили, с НИПами и ГОСТами не определяются. «Бизнес-класс» — это термин, по большому счету, из первой половины десятых годов. И это нормально у каждого времени, свои герои, свои ориентиры. Но истинная причина роста популярности сегментов премиум и соответствующего термина в том, что проекты бизнес-класса тянутся в премиум, дорабатываются, улучшаются, чтобы соответствовать ожиданиям и уверенно конкурировать с другими.
0: У премиальной недвижимости сложился потенциал аккумулировать лучшее из бизнеса и разумно из элитной недвижимости. Например, планировки в премиальной недвижимости, конечно, в среднем больше и намного разнообразнее, чем в бизнес-классе. И пентхаусы встречаются. Но все же площади, скажем, по 400 и больше квадратных метров, мраморные лестницы, фонтаны в холлах и прочие причуды в премиуме не встретишь. А вот свобода планировок, инженерная начинка по последнему слову, виды, ландшафтные дворы, дизайнерские холлы. Холлы, собственный фитнес и многое многое другое обязательно будет а что там с расположением разумеется просто так расположением дома сегодня мало кого удивишь хорошее расположение это обязательный параметр для премиальной недвижимости но сам по себе далеко недостаточный если говорить об элитной недвижимости со всеми ее историческими вводными то в данном случае локация это очень консервативный параметр например элитный особняк должен быть на крестовском острове а то и на каменном если если говорить о петербурге цена запросто может улететь за полмиллиарда а то и за миллиард но ввиду отсутствия альтернатив она в принципе так
1: и складывается Покупатели премиальной недвижимости на расположении смотрят несколько иначе. Во-первых, они не стремятся к статусу ради статуса, но к стилю удобства во всех отношениях стремятся. Хорошей иллюстрацией являются состоятельные люди так называемые «новой волны». Они могут вполне демократично одеваться, ездить, конечно, на хорошем, но не на каком-то коллекционном автомобиле, предпочитать сдержанный дизайн в интерьерах, но с безупречными материалами и так далее. Локация в данном случае является составной частью выборе общего. Во-вторых, современный дом премиального класса представляет собой Прежде всего, расширенный исходный набор параметров. Насколько будет в нем удобно сделать систему климат-контроля? Достаточно ли электрическая мощность на каждую квартиру? Насколько хороши окна, большие или дверные проемы? Как оборудован паркинг и система доступа на территорию дома? А есть ли зоны отдыха во внутренних дворах и Wi-Fi? И так далее, и тому подобное. В-третьих, насколько архитектура и планировки дома исключает его моральное устаревание? В Петербурге найдутся десятки примеров зданий, вы наверняка их знаете, построенных и реконструируемых в прошлое десятилетие как элитные жилые дома не все но некоторые из них как объекты недвижимости со временем утратили свой элитный статус лоск и даже несколько подешевели логично что никому не захочется вкладывать деньги в объект который лет через 10-15 начнет терять свою ликвидность
0: можно отследить эволюцию элитной недвижимости за последние 30 лет, и на этом примере будет понятно, почему понятие «премиум» вошло в оборот и становится все более популярным. Итак, в 90-е годы самая дорогая недвижимость – это обязательный евроремонт, стеклопакеты, ламинат, джакузи, расположение в центре города, в старом фонде или в сталинских домах и площади квартир в среднем 400-700 квадратных метров, а то и больше. В нулевые годы появилось понимание не Необходимости собственной территории дома, а также подземной парковки, оригинальных планировок и сформировался спрос на пентхаусы. Локации отборная, всегда в центре. Площади в нулевые годы начали слегка уменьшаться 350-700 квадратных метров в среднем. В десятые годы появилось понимание необходимости единого архитектурного кода и гармонии с городским окружением. То есть дома из стекла, мрамора и прочие, скажем так, выделяющиеся внешние эксперименты перестали быть интересными. И сегодня даже смотрится несколько наивно. Под такие проекты ушли оставшиеся свободные локации и начался выход в серый пояс. Это участки с бывшей промышленной застройкой в исторических районах, то есть редевелопмент. Площади средние еще немного снизились до 300-600 квадратных метров. И что еще важно, базовой строительной технологией в десятые годы стало монолитное строительство, а это обеспечивает куда большую, а то и полную свободу планировок в премиальных домах.
1: И наконец, современность. 20-е годы показали наибольшее количество изменений в дорогой недвижимости. Во-первых, появился комплексный дизайн. Это уже принятая ранее необходимостью местной для той или иной локации архитектуры, которая поддерживается ландшафтным дизайном вокруг дома и дизайнерскими холлами с местами общего пользования. В общем, стиль, который чуть ранее вошел в чат, теперь назначен в нем админом, а дизайн рассматривается на уровне искусства и к нему привлекаются лучшие дизайн-студии еще на этапе строительства, которые создают этот самый стиль. В во-вторых, Землю, как заметил еще Марк Твен, больше не делают. Поэтому локации под такие проекты стали еще чаще появляться в рамках редевелопмента. Были взяты в оборота другие свободные участки, вплоть до парковых окраин города. Но наиболее кардинальное изменение произошло в площадях. Теперь средний метр дорогой недвижимости в рамках городской черты – это от 70 до 400 квадратных метров. Так произошло потому, что покупатели стали более космополитичны. Больше нет стремления купить одну квартиру и жить в ней по принципу «мой дом, моя крепость». А вот несколько объектов под Сейчас и в разных городах, каждый из которых по-своему хорош и выполняет свою функцию – это современный подход к покупке дорогих метров. Отсюда логично, зачем в таком случае нужно несколько крупноформатных квартир. Вот и средний метр начал уменьшаться
0: и в итоге понятие премиальная недвижимость стало звучать намного чаще это комплексный набор от архитектуры до управляющей компании которая абы какой кстати в премиальном доме тоже быть не может у нее как минимум должен быть опыт управления такой недвижимостью премиальная недвижимость это фасадная гармония высокие технологии сервис для жителей и конечно конечно ликвидность если посмотреть на современные премиальные жилые дома то их внешний вид гармонирует с историческим петербургом в отличие от многого того, что строилось 20 лет назад. Казалось бы, это очевидный факт. Писк моды проходит, а архитектурный код — это на века. Но, тем не менее, массовое понимание данного факта произошло не так давно. Но хорошо, что все же произошло. Ну и что до Петербурга, то здесь в премиальной недвижимости бал правит Петроградская сторона. Район прежде всего берет уникальным сочетанием. Это самый новый исторический район Петербурга, сделанный в конце 19-го — начале 20 веков. Помпезность, если так можно выразиться, это скорее удел Золотого треугольника. Это территория исторического Петербурга, одна сторона которой проходит по Невскому проспекту от Адмиралтейства до реки Мойки, вторая по набережной Мойки до
1: набережной Невы и третья по набережной Невы назад до Адмиралтейства. Петроградская сторона – это, пожалуй, самый европейский район города. Наиболее разнообразный и а в то же время гармоничный, исторически модный район. Так сложилось, что здесь всегда стремились селиться люди, что называется продвинутые, вне зависимости от того, чем они занимаются по жизни. Хоть бизнесмены, хоть актеры. Словом, Петроградская сторона отличается внешне а отличается внутренне. Здесь премиальность заложена исторически. И, пожалуй, добрая половина открыточных видов Петербурга будет именно на Петроградской стороне. Дома, которые строятся здесь, остаются востребованы, остаются в цене, поскольку сам район, что называется, на стиле, и дома этому стилю соответствуют. На Петроградской стороне новые проекты – большая редкость. Чем дальше, тем больше под строительство вовлекаются локации, на которых раньше что-то было. Старая коммерческая недвижимость, дореволюционные заводские корпуса и тому подобное. Главное, что расположение остается хорошим.
0: Группа компаний ПСК перезапустила в новом статусе целый квартал на набережной реки Карповки рядом с Каменноостровским проспектом на Петроградской стороне. Здесь строится и к концу 2023 года уже будет сдан в эксплуатацию премиальный комплекс «Северная корона». Он на 250 метров протянулся вдоль набережной Карповки. Это уникальный параметр, определяющий очень большое количество видовых квартир. Других подобных домов на Петроградской стороне просто не строятся. Один из трех дворов Северной Короны, центральный, является и курданером, открытым к набережной и Гесслеровскому мосту через Карповку. Курданеры это историческая фишка Петроградской стороны. Практически все яркие дома из перечня архитектурного наследия этого района щеголяли своими курдонерами как частью архитектурного стиля. Ну и стиль северной короны, разумеется, аутентичен петроградской стороне. Это модерн. Фасады северной короны, как современного дома, конечно, не стремятся повторить один в один архитектуру начала 20 века. Но сдержанные цвета, натуральный камень, камень, кстати, добыт на Урале, его текстуры и фасадные декоры абсолютно точно определяют северную корону в категорию модерн. И поскольку северная корона фактически формирует облик этой части квартала, у каменноостров проспекта и части набережной, архитектурная составляющая здесь ответственна. Облик этого комплекса зданий, разумеется, оценивался городостроительной экспертизой на городском уровне и получил положительное заключение.
1: Но над Северной Короной работали не только архитекторы, а еще и ландшафтные дизайнеры. Студия Дерево Парк, известная своими проектами для городских общественных пространств, таких как Новая Голландия, Тучков Буян и многих других, специально для Северной Короны разработала концепцию благоустройства, которая охватывает все три двора и прилегающую территорию. Кстати говоря, один из ранее выходивших эпизодов подкаста ПСК Эксперт был посвящен работе этой студии. Мы приглашали в гости ее создателя, который подробно рассказал, как делается благоустройство в премиальном недвижимости. Если не слушали, обязательно послушайте. Дальше дизайн входных групп. Мотивами и вдохновением для оформления холлов и мест общего пользования Северной Короны стали произведения Михаила Врубеля, русского живописца, которого вы, наверное, знаете по образу царевны-лебеди и многим другим. Про дизайн на словах рассказывать непросто, а понимать еще сложнее, поэтому вы лучше один раз увидите, как это будет на самом деле выглядеть на сайте Северной Короны как мы
0: сказали ранее премиальная недвижимость это еще и сервис в северной короне часть помещений предусмотрена для общего пользования жителями дома например будет клубная гостиная а еще будет детская игровая зона тоже дизайнерская и немаленькая, а еще будет помещение для фитнес-клуба подземный паркинг как и подготовка подобный дом это само собой из категории по умолчанию но еще будет собственная котельная в которой три котла итальянского производства с современной автоматикой и системой их управления то есть Горячая вода и отопление от городских систем в Северной Короне не зависят. Сколько нужно тепловой энергии, столько и будет поговорим теперь о квартирах в комплексе 361 квартира и еще 36 апартаментов в отдельном корпусе площади от 40 до 220 квадратных метров монолитная технология строительства позволяет делать планировки практически любыми изначально свободными или легко изменяемыми есть варианты с одной квартирой на этаже есть варианты с террасами и большими балконами последний этаж кстати стилизован под манардный именно стилизован поскольку это полноценный этаж без рудиментов типа окон в Наклонной кровля. Вместо них окна Люкарна. Это вертикальные окна, но от люкарин прошлых веков их отличает размер: современная в Северной короне большие в пол. Словом, и историзм и современность.
1: Еще про историзм и современность буквально пару слов. В составе Северной Короны есть свой уникальный проект. Это реконструкция доходного дома Марии Покатиловой. Рядом же с Северной короной находится ее особняк, кстати говоря. До революции это было обычное дело, когда особняк владельца и его же доходный дом находились рядом и этот доходный дом сдается в наем как современные апартаменты в реконструируемом здании тоже будут апартаменты, 36 штук в том числе и апартаменты с двумя террасами на последнем этаже всего один лот уникальный и видовой реконструкция это очень непростой процесс по сути дореволюционное здание полностью перестраивается от усиления фундамента и оконных проемов до возведения новых лестничных пролетов внутренних стен, расширения флигелей установки лифта, современной инженерии и так далее, снаружи на сад возвращаются исторические элементы и декор, воссозданные по архивам того времени. Таким образом, этот проект в составе проекта, а в общей сложности «Северная корона» представляет собой уникальное строительство, фактически это целый новый квартал с исторической составляющей ценность, создаваемая всей
0: совокупностью перечисленных нами элементов, да и не только перечисленных, определяет ликвидность такой недвижимости на десятилетия вперед. Здесь и локация, и вид, и архитектура, и дизайн, и планировочные возможности, и сервисы для резидентов, и техническая начинка, все это составляющие объекта владения. Это премиальная недвижимость в концепции модерна. Напоследок заметим еще одно. Существует понятие трофейной недвижимости. Это неповторимые объекты, которые появляются в продаже очень редко и за ними подчас идет настоящая охота но и они когда-то выводились на рынок в первый раз если оценивать локацию петроградской стороны то нового предложения в премиальной недвижимости в таком кварталообразующем формате как у северной короны просто нет проект уникален сам по себе и каждая резиденция в нем прямой наследник этой уникальности
1: это был подкаст пск эксперт подкаст про премиальную недвижимость и не только подкаст подготовлен группой компаний пск слушайте Слушайте нас в ВКонтакте и Яндекс музыки. Хорошей недели. Пока. Вы слушаете подкаст о недвижимости ПСК эксперт.